1: אהלן פלא, חגים שמחים,
0: המשך חגים, לקראת סוף חגים שמח גם
1: לך. נכנסת לצרכן למשפט שהוא מדי. חברים, שלום לכם, אנחנו ממשיכים במדריך המקיף להשקעות לדן של אינבסטקאס, תה 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 שלב רביעי. חלק רביעי ואחרון של המדריך המקיף שלנו. שימו, אני מזכיר לכם, התחלנו מלמעלה בכלל, למה צריך את אה, אה, השקעות, למה אנחנו רוצים את הכאב ראש הזה, אחרי זה הבנו שזה לא כל כך כאב ראש, ודווקא מדובר פה בדבר שאנחנו חייבים בעתיק השקעות שלנו. יצאנו לבדוק אה, אה, שוק מסוים או מסוימים, מצאנו את השוק שאנחנו חפצים בו, ובחרנו אה, 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 בפרק הקודם, בחלק השלישי, ממש בחנו הזדמנות השקעה. עכשיו יש לנו הזדמנות, החלטנו שאנחנו הולכים עליה, הלכנו עליה עכשיו. תראה, החלק הרביעי עוסק, אולי קצת מוזיל, אבל אני אגיד מיינטייננס, זה אומר איך אני מנהל את ההשקעה בשוטף, וגם איך אנחנו מחליטים הלאה, מתי נכון לממש אולי ולעבור לה, להשקעה הבאה, ולמעשה, כ- זה מסכם לנו מדריך מקיף, איזשהו פרוסס מההתחלה ועד הסוף, שילה ואותו לאורך כל חיי ההשקעות שלנו, שבעצם חותם את ההשקעה הזאת, ואז אנחנו נתחיל בהשקעה הבאה, שוב פעם מחלק א'.
0: לגמרי. טוב, בוא נסביר בן אדם שנכנס לעסקה, להשקעה, והפיק רווח, האם הוא מיצה את חייו, להגיד, לספר תמיד לנכדים, אוי ההשקעה הנפלאה הזאת בג'קסונווילד, פלורידה, כמה רווח הפקתי שם? התשובה, לצערנו לא. לצערנו, השקעה היא רק הבסיס להשקעה הבאה, שהיא רק הבסיס להשקעה הבאה, שהיא רק הבסיס בשיטה של ריבית דה ריבית.
1: אבל למה לצערנו? זה, טוב, זה דבר, זה, זה, זה דבר לו... נפלא, וריבית דה ריבית זה אפקט נפלא, ברגע שאתה לומד לגרום לו לעבוד לטובתך, זה דבר נפלא, זה לשמחתנו.
0: לגמרי, אבל יש אנשים, אתה יודע, נקשרים, לדירה ההיא באתונה, או לדירה ההיא או לבית הצמוד קרקע שיש להם באחד המושבים במרכז הארץ, והם נהנים שיש שם סוכר שמשלם מדי חודש צ'ק של 4,200 שקל, והם מדברים איתו פעם בשנה. נחמד, אחלה. אבל צריך להתנתק, צריך לחשוב על זה בצורה שכלתנית ולא רגשית ולהסתכל על זה כסוג של מרתון לטווח ארוך, שבמסגרתו יש לכם הרבה מאוד נקודות החלטה, הרבה מאוד שינויים, הרבה מאוד מהלכים שבאמת אתם צריכים כל הזמן לשפר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. למה אתם עושים את השיפור העוד קצתי הזה? למה? כי בסוף המטרה שלכם היא שיהיה לכם יותר כסף בסוף, לא בשביל שתרגישו יותר טוב. לספר על ההשקעה הנהדרת באורלנדו, אלא אתם רוצים שיהיה לכם יותר כסף בסוף, בפנסיה או ווינבר שתצטרכו אותו. לכן אתם רוצים לבנות תיק כזה, שיצמח כמה שיותר לאורך התקופה, ולא לעבוד פה על עצמכם, ולא להתאהב פה עכשיו בהשקעות, וגם אם ההשקעה נעשתה טוב, והיא מתחילה קצת לגמגם, זה הזמן להיפרד ממנה. ובפרק הזה נסביר... איך מתחזקים את ההשקעות שלנו, איך מתחזקים את התיק שלנו, מתי מקבלים את ההחלטה לעזוב הלאה לתיק הבא, ל- לשנות את התיק, לעבור להשקעה הבאה, ומה השיקולים. זה בגדול הסיפור.
1: אז בואו נתחיל. אז צריך להגיד דבר אחד, נכון, המטרה היא בסוף שזה, הכסף העניין בסוף. כן, בהחלט יכול להיות שמטרות של אנשים מסוימים זה שחלק מהכסף ולשרת אותם ב- ב- בשלבים מוקדמים יותר של החלקים במצוין, זה אחלה. כל מה שאנחנו אומרים זה באמת שצריך לעשות את המיינטננס הזה, של לא רק של הנכס הזה, אלא של כל תיק ההשקעות הזה, כמו שאמרת, וזו בדיוק המטרה של החלק הרביעי והאחרון.
0: פנטסטי. את העבודה הזאת אני צריך בעצם לעשות כשאני מסתכל ברמה אחת מצרפית על התיק שלי, באקסל, ולהסתכל בעצם על התשואה שהתיק הזה עומד להפיק בעתיד. מוזר. אוקיי, עוד פעם, עוד פעם. אני לוקח את התיק, כל מה שיש בו, כל הרכיבים שיש בו, שורה שכוללת רכיב, תשואה. שורה, רכיב, תשואה, שורה, רכיב, תשואה. היקף השקעה כמובן בכל שורה. ואני תכף אסביר לך. אנחנו עושים את זה, ואנחנו מוצאים את התשואה המשוקלט. מהי אותה תשואה משוקלט, אותה תשואה שאני כותב בכל רכיב? זה לא התשואה ההיסטורית, כי לא מעניין מה, היה, מה עשה התיק. זה לא מעניין בכלל מה עושה. מה שחשוב, זה מה הוא יעשה בעתיד. כמה אני חוזה שהתיק הזה הספציפי יעשה? שנה קדימה, חמש שנים קדימה, עשר שנים קדימה. למה? כי אותי מעניין לקחת את המיליון שקל שיש לי, ולהפוך אותם לארבעה מיליון בעוד חמש עשרה שנה. לא מעניין אותי כמה בעבר זה היה, כבר היום אני יודע כמה יש לי. מיליון, זה מה, שאני, זה מה שיש לי. מה זה מעניין אותי שאתמול המיליון הזה צמחו מ-940 אלף? מה אכפת לי? סבבה, מי אמר ששנה הבאה זה יצמח אותו דבר. לכן ש... להפות בעצם תחזית סופה פני עתיד של כל התיק, כל רכיב בתיק. למרבה המזל, חלק מהרכיבים בתיק, ההנחה היא שמה שהיה הוא מה שיהיה, באופן גס. זאת אומרת, אם אני הולך למשל לשוק ההון הישראלי, למדדים מנוהלים, ואני לא מדבר פה עכשיו על מדדים שעכשיו אני נשען פה על איזה מאסטר בניהול תיקים, אני לא אוהב ה... זה אני אישית לא משקיע במנהלי תיקים, כל אחד והטעם שלו, וזה לא ייעוץ השקעה, תעשו מה שאתם רוצים נכון, אבל נגיד אם אתם הולכים למדד 35 או וואטאבר, לכו היסטורית, תראו מה הוא עשה ב-25 שנה האחרונות, כנראה שזה יהיה פחות או יותר גם ב-25 שנה הבאות. די דומה. זה ההימור שלנו בסביבות 3-4% לשנה, 4-5% בתקופות הטובות, 2-3% פחות טובות, די גדול זה יהיה סביב 4-5% בשנה.
1: עכשיו גם, גם, טוב, זה גם נושא שדשנו בו, אבל אני, אני כן אגיד זה חשוב להגיד בנקודה הזאתי, ש... הרי יכול להיות שזה נמצא, נשמע קצת סתירה, אנחנו תמיד אומרים, וחד משמעית, אני גם מחזק את זה, שמה שהיה הוא לאו דווקא מה שיהיה, זאת אומרת, זה שנסתכל בעבר הזה, אל תחכו לצפות בפני עתיד. אבל מהצד השני, אל תשכחו שזה בדיוק מה שאמרת לפני כן. אנחנו לא רוצים פה ספרינט, אנחנו רוצים פה מרתון, זאת אומרת, שגם, שכל תקופה ארוכה היא מאופיינת, או רובן, מאופיינות באיזשהו משבר שגם קרה במהלכן. אבל אם אנחנו רואים שלאורך 25-30 שנה, מדד אה, עשה תצועה מסוימת, כל מדד וזה שלב, וזה בערך מה שבאמת מאפיין את המדדים הכלליים. אז כן, יותר נכון לנו להניח, ושוב, יכול להיות שזה לא יקרה, יותר נכון להניח, כמו שאתה אומר, שבגדול, ל-15, 20, 25 שנה הבאות, זה התשואה שהמדד הזה יעשה.
0: נכון. זה חלק מהשורות בתיק. זה שורות שאפשר להישען על הרב-שנתי של העבר, כדי ללמוד על הרב-שנתי של העתיד. לא בוודאות, אבל אולי. אבל יש רכיבים בתיק שההתנהגות שלהם בעבר לא רלוונטית. קחו למשל דירות ב... לא יודע מה, בערים מסוימות בעולם. יש אזורים מסוימים בעולם שעלו ועלו ועלו ונעצרו. פשוט נעצרו. זהו, הפסיקה העלייה. אז מה, מה אני לומד? היה עלייה של חמישה, עשרה אחוז בשנה, נגמר. מכל סיבה שהיא. אז אולי הגיע הזמן לממש שם, לעבור לשוק הבא. למצוא שוק אחר שעכשיו עולה את העשרה אחוז, להתלבש עליו כמה שנים, ואז לעזוב אותו גם. זה בעצם הרעיון. הרעיון הוא לא להגיד כל פעם מחדש שאני בא ואומר... אני לוקח את השנים האחרונות ותופח לעצמי השכם אם הצלחתי. זה לא מעניין, זה נחמד, אבל זה לא המטרה. המטרה היא לבדוק מה קדימה. 10, 15, 20 שנה קדימה. אז אתם שמים את התיק, כמו שהוא כרגע, בודקים על בסיס הערך הנוכחי של ההשקעה שלכם בא, באותו רכיב, כמה תשואה אתם חוזים שתהיה בשנים הבאות. ואז אתם בעצם יודעים לקבל את התשואה המשוקלת של התיק. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בואו ניתן רגע דוגמה כדי שנייה להבין איך עושים את זה. נגיד יש לי תיק של כשהוא מורכב, חצי מיליון בפנסיות בכלל, שהן עושות את הארבעה וחצי בשנה, ארבעה וחצי אחוז. ושש מאות אלף שקל הון נטו, כן? כאילו הנכס, פחות ההתחייבות, פחות המשכנתה.
1: בדירה להשקעה בארץ. בדירה להשקעה
0: בארץ. לקחתי משכנתה, יש לי שם שש מאות אלף שקל בנטו. וזה השווי שוק, לקחתי את השווי שוק לשלה, של הדירה הזאת, החסרתי את המשכנתה וקיבלתי שש מאות אלף שקל. ויש לי עוד ארבע ויש לי עוד 200 אלף שקל מנהלים אצל מנהלי תיקים, שווי נוכחי, אם אני מסתכל באתר שוק ההון, ויש לי עוד 300 אלף שקל נוספים בשווי נוכחי של כל מיני דברים, מטח, אלטרנטיביות, כל מיני דברים שאני מחזיק. קיבלתי במקרה כזה, שני מיליון שקל תיק. מה אני עושה? אני כותב באקסל שורות. כל שורה צריכה להיות הרכיב. פנסיות. הון נטו בדירה בישראל, הון בדירה בחו"ל, מנהלי תיקים ואלטרנטיביות. כל שורה אני כותב את הסכום, 500,000, 600,000, 400,000 וכולי וכולי, וכל שורה אני, וזה הסכום שמשקף את הערך הנוכחי, לא את העלות ההיסטורית שקניתי את הדירה הזאת אי אז בשנות אי, 2004, את הערך הנוכחי של ההשקעה, כמה היא שווה היום, שווי, היום, את התשואת הירר שאני חוזה לאותה השקעה שנים רבות קדימה. בסדר? אני מסתכל מהיום קדימה, לא מה היא עשתה, מה היא תעשה. את זה אני שם באותה שורה, ואז אני באקסל כופל את הערך הנוכחית, השווי הזה, כפול הצועה, נגיד, הדירה בארץ היא 600,000, נגיד התשואת IRR שאני חוזה היא 5%, 600,000 כפול 5% IRR לשנה. אני אקבל מספר. סוכם לכל אחת מההשקעות האלה את המספר שקיבלתי, בסדר? סוכם את כל הדבר הזה, ואת התוצאה שקיבלתי אני מחלק. בסך כל הקרן ההשקעה שלי, שזה 2 מיליון. ואז אני מקבל את התשואה המצרפית, השנתית, הממוצעת של התיק הזה, בסדר? דרך זה שלקחתי כאילו בעצם את כל ההכנסות שיש לי, כאילו הרעיוניות לשנה, זה לא באמת ההכנסה, כי זה הכנסה אפקטיבית, זה הכנסה רעיונית, זה כולל גם רווחי עליית ערך, רווחי שיירות, דברים כאלה. אני כולל את זה. אז אני מסתכל בעצם על כמה בשנה אני מפיק, כולל רווחי עליית ערך, מחלק את זה. בסך כל התיק, שזה 2 מיליון שווי נוכחי, ומקבל את התשואה. פה אתם תקבלו תשואה שהיא תשואה שאתם הולכים לקבל בעצם בשנים הקופות, לפי הערכתכם. במקרים שאתם לא יודעים להעריך עליית ערך, תעריכו בכל זאת. אפילו שאתם לא יודעים להעריך.
1: הרבה אנשים אומרים לי פה, אני חייב להגיד את זה, הרבה אנשים שאני אדבר איתם, אומרים לי, שמע, אני לא יודע להעריך את העליית מחיר, ולכן אני מניח אפס. שגיאה. זה שגיאה כמו להניח עליית ערך של 100%. נכון,
0: כמו להניח מינוס 4. מה זה חשוב? למה אתה לא מניח מינוס 4? אתה נעשה מינוס 4. בדיוק. אבל אז תשווה, אם אתה כבר משווה, אז כשתקנה מניה עכשיו, כשאתה קונה טבע, תניח שהיא יורדת 30% ואז תקנה.
1: וזה בדיוק מה שאני אומר, מה משקיע בשוק ההון? כן, אבל למה אתה משקיע בשוק ההון? אתה צופה של... למה שמה אתה מניח שהמדד או המניות יעלו? ובדירה אתה אומר, חד משמעית אני מניח אפס, אני מסתדר לך על שכר דירה, זה טעות פטאלית.
0: כן, אם אני אעשה איזשהו אה, פרסום עצמי קצת, במשפט, פרובדו שאנחנו באמת עושים, מפתחת את אותו כלי, שיגיד לכם בדיוק כמה עליית ערך על בסיס מודלים של מלאכותית. והנה גם לא תצטרכו לחשוב יותר מדי, אבל זה, זה כלי אחד, אתם יכולים גם בעצמכם לעפות אם אתם טובים מאוד ביכולת לחשב ולהעריך, לעפות את הניבויים האלה, בבקשה, יכולים גם להשתמש טוב, חזרה לטבלה. בנינו טבלה, מצאנו תשואה משוקללת, תשואה נגיד יצאה חמישה אחוז. אני מבקש מכולם לעשות את הבדיקה. כל אחד עשה את הבדיקה, לעצמו, אל תגידו לנו, עשו את הבדיקה. קיבלתם תוצאה. אם אתם לא בין שש לשמונה, חברים, צריך לעבוד על משהו. עכשיו שימו לב, המספרים פה זה נטו, אחרי מס שבח, מיסי רכישה, מס רווחי. נטו, 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 תזכרו, נטו ממיסים.
1: זה הכסף שלכם, ובסוף בתיק ההשקעות, מה שאתם עושים הרי, אתם בוחנים אלטרנטיבות. זאת אומרת, למה לא, בכלל יצאנו לעולם לא השקעות? כי האלטרנטיבה שלי זה לשים את הכסף בבנק, ואז זה נותנת לי איזושהי צואה שהיא כרגע מאוד מאוד נמוכה, ואני בוחן את האלטר... כמה הכסף שלי יכול לעשות בשבילי במקום אחר. נטו זה כמה הכסף שלי עשה בשבילי, כי כמו שאתה שומע בדרך זה לא, זה לא מעניין.
0: נכון, בדיוק. אז בעצם אני מסתכל על, ה, על התיק הזה. בנטו ממיסים, כולל מיסי רווח כולל מיסי שבח, כולל כל הדברים שנקרא, כולל מס בו ניסוי בינלאומי, אם יש פה מיסוי בינלאומי וכולי ומוצא את הנטו קש און קש. זו התשואה השנתית נטו שלי. אם היא מתחת לשישה עד שמונה אחוז, כמובן שהיא רחוקה, הרבה אנשים יגלו פה שניים שלושה אחוז, אם הם יעשו באמת, זה מאוד רחוק. חבל, חבל, אתם מפסידים כסף. לא דעתנו.
1: ואפקט הריבית דריבית, פה אתם לא מנצלים אותו לטובתכם. נכון, אתכם.
0: במקום לצאת לפנסיה עם, עם שישה מיליון, אתם תצאו עם שלושה מיליון או שני מיליון, חבל. כי הפרש,
1: הפרש של שלושה-ארבעה לשנה, תוסיף לזה את אפקט הריבית דריבית, שבעצם מכפיל את זה במכפלות עצמיות חזקות, זה מתגלגל להרבה מאוד כסף.
0: יפה. עכשיו, נגיד קיבלתם באמת מתחת לשישה, אם קיבלתם שישה עד מצוין, תמשיכו, אל תיגעו בתיק. אל תיגעו אגב, אני מציע, אם אתם מעל 6% עד 8%, ואתם 10%, תציצו לבדוק אם לא טעיתם. אם לא טעיתם, יכול להיות שיש איזושהי השקעה שמושכת מאוד מאוד חזק, מסיבה מסוימת, כי אתם חושבים שיש שם תשואות מאוד מאוד חזקות. אני הייתי טיפה מעדן אותה, מקטין את החשיפה האלה. שימו לב, 6% עד 8% זה לא רק מ... שצריכים לשאוף מלמטה, גם כדאי לשאוף מלמעלה. כדי לא לטיפה לחשוף אתכם יותר, יותר מדי לסיכונים, כי החש... האויב של הטוב בא הירר המצרפי הכולל, כי אז אתם עשויים למצוא את עצמכם עם שתיים ומינוס שתיים. תסמכו עלינו, אל, אל תעשו את זה לעצמכם. לכן שישה עד זה באמת תשואה למשקיעים פסיביים, תשואה טובה. עכשיו, שוב נטו ממס, עכשיו, מה עושים אם אתם לא שם? אם אתם בארבע או שלוש או שתיים. פה אתם צריכים לעשות את ההתנתקות הרגשית, החזקה, ולעבור לרציונל. אתם צריכים להסתכל על זה בצורה קרה. כל השקעה שאתם לא מחליטים לממש אותה היום, בסדר? כי יש לכם הרי שם שורות. בתוך ה... אתם מסתכלים על השורות. יש הרי משהו שמושך למטה את התשואה. יש התשואות שאתם בסדר, שאתם בשש. ויש משהו שאתם לא בשש. למשל, הדירה בדימונה, רק שתיים, רק שלוש. תיק מנוהל, אתם חוזים רק שני אחוז, מסיבות כאלה ואחרות. כל מה שהוא לא בשש עד שמונה, או קצת אפילו אולי יותר, כל מה שהוא לא שם, כי הוא מושך למטה. אתם צריכים להגיד את הדבר הבא, זה כאילו אתם עכשיו באים ואומרים, אני את כל ההון שלי שם עליו. אין, אין, אין דבר כזה. אתם לא יכולים להגיד דבר כזה. לכן אתם צריכים, אתם צריכים להיות מוכנים לוותר על השקעות שבהם אתם כרגע לא נמצאים על השש עד שמונה. לנתק את זה רגשית. ואם הדירה הזאת, שאתם אפילו מאוד מאוד אוהבים את הדירה הזאת שאתם גרים בה, או דירה שאתם משקיעים בה בכל מקום בארץ או בחו"ל, אם היא לא עושה את מה שציפיתם שהיא תעשה, תמכרו אותה. תעבירו את הכסף לעסקה הבאה, ושם תפסו ה-6 עד 8. שנה או שנתיים שבהם הייתם על 2% תשואה מצרפית, חסר חשיבות. 10 שנים של 2% זה כבר קטסטרופה. תעצרו את הפצע באיבו, מה שנקרא. זה הלקח כאן, להתנתק מהפסיכולוגיה, להתנתק מהרגש.
1: חד משמעית, אני... חשוב לי, אמרת את זה מקודם, אני מאוד חושב להדגיש את זה. את הבדיקות האלה, אנחנו עושים, אולי את זה לא אמרנו, אבל נכון לעשות... פעם, פעם, אפילו פעמיים בשנה, אגב, אנחנו אפילו עושים את זה הרבה יותר, אבל בואו נגיד פעם, פעמיים בשנה, אנחנו בעצם נבחן בדיוק את התשואה המצרפית הזו, את התשואה שאנחנו צופים שיהיה לכמה שנים קדימה, כמו שאמרת, ולא רק לשנה הבאה, ולכל נכס, ואז את התשואה המצרפית. למה אני מדגיש את העניין של כמה שנים קדימה? מאותה הסיבה שבה אנחנו לא מאמינים <אח> אה, 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 ביכולת שאנשים מסוימים להכות את שוק ההון, ונגענו בזה בפרק הקודם, אג, אה, בתחילת הפרק הזה, סליחה, של למה אתה, זו הסיבה שבגללה אנחנו משקיעים אה, במדדים, ולא באנחנו, לפחות אישית, לא משקיעים בהשקעות אה, 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 מנוהלות אה, אה, כלשהן. מאותה הסיבה הזאת, אנחנו לא קוראים לכם, ושלא תבינו לא נכון, אנחנו לא קוראים לכם לחזור כל, לכל נכס, מה יקרה שנה הבאה, כי היכולת שלכם להבין שדווקא בשנה הבאה, הדירה בדימונה הולכת להניב לנו תשואה נמוכה ובגלל זה אני אמכור אותה ובעוד שנתיים דימונה תחזור ואז אני אחזור לשם, אתם פה יורדים לרזולוציה שיכולה להיות בעוכריכם. אז אנחנו כן בודקים פעם בחצי שנה, שנה, אנחנו בודקים את התשואות המצרפיות, אנחנו בודקים, אבל אנחנו בודקים את הניתוח שלנו לכמה שנים קדימה. המטרה היא רק לראות ששום דבר לא השתנה, אנחנו בודקים את להמון שנים קדימה. ואז אם משהו השתנה וההנחות שלנו המון שנים קדימה, באמת מראות תשואה שלפני חצי שנה לא חשדנו עליה, לפני חצי שנה שמנו בדירה בדימונה 7%, ועכשיו אנחנו מבינים שבואנה, בשנים הבאות לי היא לי
0: מאוד מסכים, מה שאתה אומר. הטווח הקצר, הרבה פעמים כשמקצרים מאוד מאוד את הטווח, אתה כאילו מרגיש שאתה יותר מדייק, יותר על המספרים, אבל זה פשוט חסר חשיבות. בטח בהשקעות, גם אנשים חושבים שבשוק ההון הדברים הם דינאמיים ונזילים, זה ממש לא נכון. יש דברים שלוקחים הרבה זמן, יש דברים שמבשילים לוקח להם הרבה זמן, שווקים צומחים לאט, בניגוד למיתוסים. זאת אומרת, זה, אם אתם באים לתקופה לטווח ארוך, במיוחד שיש לכם חלק מההשקעות שהן נזילות, חלק מההשקעות שהן לא נזילות. אז אתם צריכים לייצר פה את הבאלנסינג הזה, אבל הרעיון הוא שאתם תסתכלו תמיד בטווח רחוק, לא בטווח מאוד מאוד מיידי וקצר, כי אתם, כמו שאמרת, עשויים לי... זה גם להיות ברוככם. עכשיו, אם גיליתי שאני מתחת ל-6 עד ל- 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 8 אחוז, כאמור, הנטייה היא לממש. לממש את אותן השקעות שחורגות לרעה, שנמצאות למטה, שמושכות את התיק למטה. ההשקעות האלה יכולות להיות השקעות, שהם השקעות שהם, 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 ועכשיו השאלה היא כזאת, אם אני אממש אותה, אמכור אותה, מה יהיו עלויות המעבר? מה יהיו העלויות של עכשיו לממש את העסקה הזאת ולעבור לעסקה אחרת, שבה אני אשפר ל-6 עד 8 אחוז? עכשיו שימו לב, הרבה מאוד פעמים, אם נניח נמצא באיזושהי עסקה, ונגיד דירה בארץ, יש לי נגיד משכנתה על הדירה, לממש את הדירה הזאת עכשיו באמצע, בתהליך המשכנתה יעלה לי 30 אלף שקל קנס יציאה משכנתה, יכול להיות שהדבר הזה צריך להיכנס לך תחשיב בתור קנס שהעסקה הבאה שאני אחליף עליה תשלם. זאת אומרת, כאילו העסקה הבאה לא מתחילה מ-600 אלף שקל הון עצמי, אלא מתחילה מ-630 אלף הון עצמי, כי היא כוללת גם את קנס היציאה של העסקה הקודמת. לכן, זה לא אוטומטית, כשאני רואה עסקה מושכת ומכבידה, אני מוציא אותה רק אחרי שעשיתי את ההתחשבות גם בקנס יציאה או בעלויות המעבר, בסדר? זה מונע את המצבים שבהם אנשים כל הזמן מזיזים בתיק בין, בין שנה לשנה, גם אם הם חושבים שהשתנו ההערכות שלהם לטווח ארוך, ולא רק לטווח קצר כמו שאמרת, גם אם השתנו לי הערכות לטווח ארוך, עדיין לא תמיד נכון כל שנה להחליף, אלא כדאי לעשות רק כשבאמת חושבים שיש צורך להחליף את ההשקעה, ובהתחשב בזה שיש לה גם עלויות מעבר. זה בגדול הרעיון של לממש את התיק ולנהל אותו לאורך תקופת ההשקעה בצורה שהיא צורה יותר אחראית ושקולה, יותר מסודרת.
1: ושוב, כי אנחנו, מעניין אותנו בסוף, כמו שאנחנו בוחנים פה את התשואה של הנטו, גם להשקעה עתידית אנחנו בוחנים אותה בנטו, ואם לא ניקח לחשבון את עלויות המעבר, זה בדיוק כמו שלא היינו לוקחים בחשבון את עלויות המיסוי במימוש. אגב, עלות מעבר.
0: נכון. עכשיו אני רוצה להיכנס למשהו שהוא מאוד יצירתי ומעניין, בתוך העניין הזה של ניהול התיק שלי, בסדר? בואו ניקח למשל אה, בנדל"ן, בדירות. נגיד יש לי דירה בדימונה, נגיד יש לי דירה בוורשה, או דירה בטוקיו, או דירה במדריד. לא משנה איפה. ונגיד שהדירה הזאת עכשיו אני חוזה במדריד, שיהיו בה רק 3% הירר בשנים הבאות. למה? כי יש קיפאון, אין עליית מחירים, וצעת השכירות הסכ... שלהם היא 1.5%. אז סך הכל הירר שנתי 3% במקרה הטוב. האם אני בהכרח חייב לממש את הדירה במדריד? קודם כל, אם אני חושב שבשוק אחר כדאי, שאני יכול להפיק 6%-8%, פנטסטי. אז כן, יש סיבה. אבל עדיין יכול להיות שאני יכול לשקול אפיקים מסוימים עם אותה דירה שלא שקלתי אותם עד כה, כשאני כבר מושקע בדירה הזאת ושיש לי עלויות מעבר יקרות ביציאה ממנה. כל מיני מהלכים שאני יכול לעשות עכשיו, שישפרו את מצבה של הדירה הזאת לשנים הבאות. היא קצת, ואז להגדיל את התשואה שלה ל עד 8. למשל, שיפוץ. למשל, ריפיי, לפעוט לה למשל, לא למכור אותה, אלא לעשות לה אה, מחזור עליה. ואז אני בעצם, הסוכר משלם את המשכנתה ואני מחלץ את הכסף שלה. ולא מכרתי, לא מימשתי את כולה. בסדר? אם זה אפשרי. למשל, כל מיני פתרונות אחרים שאני יכול לעשות עם הדירה הזאת, לחלק אותה אם זה, זה אפשרי שם. להפוך אותה לדירת Airbnb אם זה אפשרי שם. בסדר? לחפש סוג אחרי של שוכרים בדירה, יכול להיות שאני אשס, שבמקום דירה של משפחה, דירה של שותפים, וככה קצת להגדיל את התשואה. לחפש כל מיני פתרונות לדירה הזאת, אם אני כבר בא, invested בה, ויש לי עלויות מעבר גדולות עכשיו, לצאת משם ולהתחיל לחפש שוק ולחפש מקום חדש ולשנות, וזה יעלה לי זמן ואנרגיות וכולי, יכול להיות שבאותה דירה ספציפית אני יכול לעשות שינוי, טוויג קטן לאותה דירה ולראות את המשמעויות. מה זה יחייב? זה כאילו אני נכנס לעסקה חדשה, שימו לב, זה כאילו מוצעת לי עכשיו עסקה חדשה. כשהעסקה היא כזאת, ככה אתם צריכים לשלוט את עצמכם, קנה דירה במדריד, בשווי השוק של הדירה הזאת שלך, זאת העסקה שמציעים לכם, כנס לעסקת שיפוץ של 30,000 אירו, אחרי שתעשה את השיפוץ, שכר הדירה יעלה מ-750 יורו ל-870 יורו, ועכשיו תגיד לי אם היית לוקח את העסקה הזאת, בהתחשב בפוטנציאל עליית ערך עתידית.
1: אני חושב שברוב המקרים התשובה תהיה שלילית.
0: אם ברוב המקרים התשובה תהיה שלילית, אנא ממש את הדירה במדריד, תעבור לוורשה, תעבור לניו יורק, תעבור לתל ל- 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 אביב. זה המשמעות. אבל אם התשובה במקרה תהיה כן, כלומר אתה לא פוסל את העסקה הזאת, אם אתה עושה לה את הקטן, תישאר על העסקה. איפה רואים את זה הרבה? רואים כל מיני מצבים כאלה ש- שהם uh, קיבלו דירה או י- ישתמשו בה וכולי. ויש להם את השתי אפשרות, או שהם מממשים את הדירה, או שהם עושים לה איזושהי פעולת השבחה. שיפוץ. אגב, אפשר ליהנות מכל העולמות. אפשר לעשות את השיפוץ ולמכור. אם אתם כבר עליה, שבו, תעשו את השיפוץ. תמכרו, אולי תפיקו עליה קצת יותר. כל מיני פעולות קטנות שאפשר לעשות שאתם כבר אינבסט בדירה הזאת. זה מעין כניסה שלכם פתאום לכובע יזמי קטן. בתוך משהו שהוא כבר קיים. כן, גם להחליף את הדירה ה- מדירת long-rendal, short-rendal, זה אקט ידמי, יזמי. ברוך. גם להפוך את השוכרים שלי משוכרים של משפחה לדירת שותפים, זה אקט יזמי. זה יחייב התאמות בדירה, זה יחייב שינוי של
1: הריהוט. וזה גם כרוך ב- ברמת סיכון טיפה יותר גבוהה, וזו המשמעות האמיתית של האקט היזמי. יפה. זה יפסף אותך ליותר בלאי של הדירה, יותר התעסקות. זה, ב, זה בדיוק הדברים האלה. המטרה, אגב, של הטוויק שאתה, שאתה אומר, אם תחשבו על זה, זה בגלל, בגלל ההאחזות שלנו ברגש, בגלל שהרגש גורם לנו יותר נכון להאחזות בנכס, אז המטרה היא לשים את עצמנו מהצד. שימו לב, אם אני חושב שנייה, אני, אם, אני, אם הייתי נכנס עכשיו להשקעת הזאת, אני בעצם אני מתנתק שנייה מהאביב מה, שבחינת העסקה, שם את עצמי מהצד, וזה עוזר לנו החלטה הרבה יותר רציונלית. עכשיו, יכול להיות שעדיין תגידו, לא, אני עדיין אבל, אבל זה עוזר לכם לקבל אותה אחרי שהסתכלתם מהצד, ואז באמת, באמת כאילו ראיתם שקולים את שר שיקול, לשיקולים יותר רחבים, נקרא לזה ככה.
0: מישהו התייעץ איתי, אומר לי, הוא, יש לו איזושהי דירה, אה, והוא, כאילו, הדירה שלו זו דירה שהוא ירש. דירה, אני לא, להגיד, אני לא יודע להגיד עד כמה ממוצעת הדירה זאת אומרת, עד כמה היא רגילה. אין בה כלום מיוחד. בסדר, דירה. אחלה, גם בסדר. ו... והוא שואל אותי, האם כדאי לממש אותה, או האם כדאי לא לממש אותה? אז אני אומר לו, אני, אני לא עונה לך על השאלה האם כדאי לך לממש אותה או לא. אני אשאל אותך על שאלה הפוך. היית קונה נגיד, אותה? נגיד הייתי מביא לך עכשיו, הדירה השווה, 2.3 מיליון. נגיד הייתי שם בידך 2.3 מיליון עכשיו, האם היית קונה אותה? כי זו המשמעות. אתם צריכים... למצ... הרי העובדה שאתם שומעים את עצמך את השאלה, האם לממש אותה? ולהיפגש עם 2 מיליון 300 זה בדיוק כאילו לא הייתם... מש... עזבו רגע מסין, תנתרמו רגע מסין, תניחו נטו מיסים. האם הייתי נותן לכם עכשיו 2 מיליון 300, האם היית קונה את הדירה הממוצעת הזאת, שזה גם בסדר דירה ממוצעת, יכול להיות שכן. האם היית עושה, מה הוא ענה לי מיד? לא, מה פתאום, השתגעתי, מה, אני, את הבחור הזה, אני אקנה דירה? אז ברור שאתה צריך ממש. אם אתה לא אוהב ה... אם אתה חושב שזה חור, אם... לא, אבל מה, אני עכשיו אמכור אותה וזה בהתעסקות? כן, אפשר לשים לב, דגש פה על משהו. אם אתם, הדירה, קניתם אותה נגיד מיליון שש מאות, והיום היא מה אנשים הרבה פעמים עושים? הרבה פעמים אומרים, רגע, רגע, אני קניתי במיליון שש הדירה. במיליון שש שווה לקנות אותה. מה זה, יש פה 700 שקל רווח. שווה לקנות את המיליון, אבל זה לא משנה. היום היא שווה שני היום אתה יכול למכור אותה בשני מיליון יש לך שני שיושב כנכס דירה, יכול לשבת מה עדיף נכס מזומן או הדירה הזאת מכל הדירות בעולם? מה הדירה הזאת? זה סתם איזה פח.
1: ובגלל זה אמרת בתחילת הדרך, וזו החשיבות, אולי זה דווקא, אולי נסגור פה אה, אה, קצוות שנש... שנותרו פתוחות למאזינים שלנו. בגלל זה אמרת בתחילת הדרך, שלא מעניין אותנו מה קרה בעבר. אמרנו שעושים את הבדיקה הזאת אחת לחצי שנה לשנה, את הבדיקה של תיק ההשקעות, אנחנו בוחנים מה קורה עכשיו. זאת אומרת, גם הצפי שלנו לתשואה הוא ביחס לשווי הנכס היום, ולא מה שרכשתי. ובגלל זה זה מה שאמרתי בתחילת הדרך, שוב, במודל השקעות סולידי, בשווקים בריאים, אמרתי שהתשואה מסחרות היא נשחקת. למה היא נשחקת? כי אם אני עכשיו נכנסתי לנכס שמסחרות עושה לי 4% תשואה, עושה לי 6% תשואה בשנה, בסדר? נטו. אבל הערך שהנכס עלה... אוקיי, קניתו במאה אלף אירו, ועכשיו הוא שווה 130 אלף אירו, אז והשכירות לא, השכירות עלתה, אתה יודע, במחיר שהוא לא מגלם את העלייה, הוא לא קורלטיבי לעליית הערך מן הסתם, זה בדרך כלל לא קורה. לכן עכשיו הצורה שלי משכירות היא, היא פחותה. אז מה אם קניתו במאה עכשיו יש לי נכס שעושה את הצורה הזו, הפחותה משכירות, ומה שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה, האם האפיק המרכזי שאני בונה עליו, עליית הערך תמשיך לעלות או לא, האם אני זה בדיוק סוגר את הקצוות של למה הצמא היא הולכת ונשחקת, ולכן גם עליית ערך בהשקעות האלה היא מה שחשוב.
0: סופר דופר מסכים, הסיכום הזה. אם אתה רוצה להגיד כמה מילים לסיכום המאורך רגיעי הזה שנקרא המדריך המקיף להשקעות נדל"ן?
1: פר, אני מתרגש, כי אני חושב שזה המדריך המקיף הראשון שעשינו, שהוא כל כך מקיף. אני עף על הפרויקט הזה שעשינו, אני מקווה שגם המאזינים שלנו, אגב, נשמח לשמוע מכם. כי אנחנו שואפים ללוות אתכם בעוד הרבה תקופות חגים, גם השנה הזאתי וגם בשנים הבאות.
0: כן, אני גם רוצה להגיד מילה על המדריך, ובכלל, יש, תראו, אנחנו גם מסתכלים הרבה פעמים על השוק, ובדרך כלל מסתכלים על חברות וגופים בחול. יש כל מיני פודקאסטים שאני אומר בארצות הברית, וכל מיני אנשים, ואחד הדברים שחשובים לנו, גם כפודקאסטרים וגם כ... בכלל, אתה יודע, מרצים ואנשים שמובילים בהדרכות, בדברים כאלה, ומסבירים על התחום הזה. חשוב לנו לייצר משהו שהוא, אתה יודע, מין עקביות, מין חשיבה שהיא חשיבה לוגית, חשיבה שהיא קוהרנטית כמה שיותר בהירה. ומדריך מהסוג הזה שם את הדברים בצורה נורא נורא מסודרת ושיטתית. לנו זה עושה הרבה שכל כשאנחנו מדברים את זה וכאילו כותבים את זה ומכינים את המדריכים האלה מראש לפני פרק. זה עושה לנו הרבה שכל, כמעט כמו שאני כותב קורס, ואחר כך מעביר אותו לתלמידים, אז זה עושה לי הרבה מאוד סדר. גם בראש ובחשיבה. מאוד מאוד חשוב לראות שזה גם עובר בצורה מסדרת, שאנשים מבינים שזה עושה סדר. תגידו לנו, אם זה עשה לכם סדר. אבל כן אנחנו רוצים שמהסדר, מהדברים האלה, אנשים יבינו ששיטת עבודה. שיטת עבודה היא דבר מאוד מאוד חשוב, זה המטרה של הפרק הזה, של הסדרת פרקים הזאת. מקווים שאנחנו
1: נצטרך את השיטת עבודה, שהמדריך הזה לצורך העניין זה ההכשרה הראשונית שאנחנו אה, אה, חוזרים לעשות בשנת 2021-2021, ואנחנו בונים לכם סל של קורסים מאוד מאוד, כמו שאתה אומר, סכמטי, מאוד מקיף, לגבי עולם השקעות והשקעות נדל"ן בפרט. אנחנו נפרסם על זה בקרוב, בעיקר אחרי החגים אנחנו נתחיל לפרסם את זה, משהו שאנחנו עובדים עליו עכשיו אה, אה, ב, ברצף, שוקדים עליו ממש. תמשיכו לעקוב אחרינו, יש לנו עוד מלא ערך לתת לכם. פנטסטי. <אז> ועם זה נסכם, פלג, תודה רבה החגי,
0: רבה. חגים, חגים, מה שנשאר עוד שיהיה שמח, ויהיו עוד הרבה חגים שנסע לשמח, yes. ותודה רבה על ההאזנה, תודה לך אבי.
1: תודה רבה, פלג.